2: Ready to pop the question? The jewelers at blue have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
0: Astillero informa, credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
3: Don Arnoldo Cuellar, buenas tardes. Don Julio, ¿cómo estás? Qué gusto. Saludos a don Arturo y a don Temoris.
4: Gracias.
5: Eh, Arturo, buenas tardes. Arturo Rodríguez.
4: Buenas tardes, Julio, con el gusto de saludarte siempre y de saludar a los colegas Temoris y Arnoldo en esta mesa de martes.
5: Muy bien, muchas gracias. Temoris Greco, buenas tardes. Pues buenas tardes, dones, 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 que dones. tengan muchos,
6: que tengan muchos más dones.
5: Así es, así es, todo sea como esto. Eh, pues ¿quién quiere empezar? Yo creo que uno de los temas interesantes es lo de Luis Cárdenas Palomino, pero lo que ustedes deseen, ¿quién quiere empezar, por favor?
3: Yo os propongo a Temoris, que escribió un muy buen artículo en el Washington Post, en su sección de opinión en español sobre el espionaje esta semana.
5: A ver, don. A ver, Temoris, pues ya, a petición del público. Adelante, Temoris.
3: Este, yo,
6: por supuesto, que al público lo que pida. <risa> Eh, mm. Bueno, sí, este, este artículo es, eh, sobre, es, es siguiendo el tema del espionaje. ¿no? Ya, ya, ya hemos estado hablando de cómo eh, Raimundo Arriba Palacio y el Universal fabricaron una bomba de humo que la, la, la inflaron sobre el tema de la, del espionaje a los periodistas, una bomba que hicieron sin un dato, sin un hecho, sin una prueba. ¿no? Y, y, y por lo mismo pues es fácil desmontarlo aunque aunque cuando lo pusieron en la sección quién es quién en las mentiras en realidad este, no, no, no desmontaron nada o sea es, es tan tan evidente y tan y tan obvio este montaje que no hace falta un gran esfuerzo ni conocimiento para, para ponerlo en evidencia pero en esa sección pues no intentaron hacer más que más que eh, decir no es cierto porque yo lo digo no tú dices uh -huh. una cosa yo digo otra cosa nada pero, pero lo que lo que sí queda es que, aunque esté esta campaña para tratar de falsificar una, un, un supuesto espionaje contra periodistas, eh, tampoco podemos estar seguros de que no existe. Lo único que tenemos es la es la palabra del presidente. Con, uh -huh. con eh, Peña Nieto hubo este escándalo en junio de 2017 sobre eh, Pegasus. Pegasus es un sistema israelí que, eh, que toma el control de los, de los, de los aparatos eh, celulares de la gente eh, y en ese caso se demostró con evidencia científica, no con, con, no con saliva, sino con, eh, con dictámenes técnicos, que eh, este software que había comprado el, el gobierno mexicano había sido o estaba siendo usado contra periodistas y contra defensores de derechos humanos y activistas de otro tipo. Y, y cuando, cuando, cuando llegó el presidente eh, al poder, eh, un año y medio después de eso, él, se, él dijo que en su gobierno no iba a haber espionaje político y se comprometió a que no lo iba a haber. Pero no dijo que había pasado con Pegasus, no, o sea, a ver, eh, hay una serie de, de cuestiones que son importantes aquí que necesitamos saber. En, en diciembre de 2019, eh, Luis Fernando García, de, de la Red por los, por los Derechos Digitales, eh, fue pues a la mañanera, le preguntó al presidente, bueno, ¿qué ocurre con Pegasus? Y el, uh -huh. el presidente se, se comprometió a informar en dos semanas qué es lo que había pasado con este Pegasus, y, eh, y no, esto no ha ocurrido. Ya ha pasado más de un año y medio desde el compromiso pre presidencial y no se ha informado. El tema es que hay muchas preguntas que responder aquí. O sea, es, eh, ¿Quién compró Pegasus? ¿Cuánto se, se, se gastó en esto? O sea, porque son millones y millones de dólares. Pero uh -huh. también, ¿quién dio la orden de usar Pegasus en contra de periodistas y activistas? Uh -huh. eh, ¿quién, ¿Quién ejecutó? O sea, aquí hay, res, hay responsabilidades que, que deben ser establecidas. ¿Quién uh -huh. ejecutó? ¿Qué se hizo con esta información? ¿Qué pasó con, con, con todo el espionaje que se hizo? Ahora, sí. en la, la PGR dijo, bueno, la fiscalía dijo que se había desmontado, desinstalado Pegasus de sus servidores, pero esto no ha, ha sido verificado por nadie. Y no sabemos quién está en control de Pegasus. O sea, a ver, se compró, no se ha devuelto. Eh, uh -huh. el, esto, y, y no solamente es Pegasus, es tam también otros softwares como el desarrollado por la compañía italiana Hacking Team, uh -huh. que fue comprado por gobiernos, o sea, por di distintas in eh, instancias del gobierno federal, por gobiernos estatales, por hasta por la protección civil del, 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 del Estado de México. Sí. Todo eso, ¿qué es lo que está pasando? O sea, ¿se está empleando? ¿Quién lo controla? Eh, no no se ha anunciado, no conocemos que existe ningún tipo de investigación sobre sí. eso. o sea Realmente cualquiera podría estar en los en ese momento, que pueden ser desde funcionarios públicos de, de, de distintos niveles hasta privados, hasta, claro. hasta, hasta, hasta crimen
5: organizado. Claro, Temoris, gracias. Arturo Rodríguez, pues ha habido como una especie, diría yo, de... Eh, dispersión promiscua de equipos de seguridad, de agentes despedidos, del CICEN, de las agencias estatales, y lo único cierto es que hay una dispersión enorme de aparatos, de archivos, de conocimiento, de detalles, de políticos, de activistas, de periodistas, de defensores de derechos humanos, el espionaje desbordado y sin control en México, Arturo Rodríguez.
4: Sí, mira, eh, creo que precisamente el caso de Cárdenas Palomino conecta perfectamente con esto, porque eh, si no recuerdo mal ya la operación de Hacking Team eh, inició desde el eh, sexenio de Felipe Calderón eh, con aquel eh, software previo a, a, a Pegasus, que fue el Finn Fisher y que se usó durante los primeros años de Peña Nieto, antes de adquirir Pegasus. Eh, todo esto documentado, porque luego veo por ahí en los comentarios que dicen, pero bueno, este, no presentan pruebas, es que todo estaba probado, había todo un análisis muy preciso de los datos por parte de, de eh, me parece que era el Toronto Citizen eh, Lab, ¿no? Eh, y bueno, eh, el caso de Cárdenas Palomino conecta por una parte porque eh, pues estaba todavía en esa supersecretaría de seguridad pública calderonista cuando se eh, inició al menos el registro de estas prácticas que han estado presentes en la vida política mexicana a través de la historia y conecta porque al dejar el sexenio de Felipe Calderón, se incorporó como eh, directivo de una empresa dedicada al espionaje y la seguridad, propiedad de Grupo Salinas, de uh -huh. Ricardo Salinas Pliego. Uh -huh. eh, entonces, eh, creo que apuntas a un tema muy importante, eh, Julio, porque eh, el problema con los eh, eh, altos funcionarios o, o bien agentes, operadores que quedaron dispersos a partir de los diferentes cambios de sexenio, particularmente de este último de 2018, eh, así como la proliferación en la contratación de servicios, principalmente a empresas israelitas, eh, nos lleva eh, necesariamente a asumir que efectivamente puede eh, existir un problema grave de espionaje político no solo operado desde el sector público, también desde el sector privado y desde el sector privado criminal o de, o de esas hibridaciones que luego hay entre, eh, en las colusiones que se dan entre lo público, lo privado y lo, y lo delincuencial. Eh, entonces, sí, es, es un tema de primera importancia, como también me parece que lo es el hecho de que Cárdenas Palomino haya sido detenido, si bien con un, un tema eh, específico que es eh, el, la tortura de Israel Vallarta en todo este montaje que. Por otro lado, vuelve a tocar a los medios de comunicación quizás en uno de los episodios más vergonzosos para el periodismo mexicano, como lo fue la, la detención de la supuesta banda del Zodíaco o de los Zodíacos. Y, y, y pues me parece que por todas las implicaciones que eh, un policía de ese nivel... Eh, tan temible en su tiempo, tan conectado hasta familiarmente con el siguiente sexenio de Peña Nieto a través de un hombre muy poderoso, el sexenio pasado como lo fue Castillejo Cervantes, en, en el, el
5: consejero, eh, consejero
4: jurídico de, de Peña. Eh, y, y bueno, finalmente eh, esta serie de eh, relaciones que entroncan eh, ahora sí que auténticamente yo diría eh, y valga la la, eh, la disculpa pues por la referencia eh, pero auténticamente una mafia del poder no. Uh -huh. este, creo que hay mucho que todavía tendríamos que saber que Cárdenas Palomino sabe yo eh, creo que eh, para tocar este asunto en particular me parece que Muchos tenemos la expectativa, sí, de lo que pueda decir quizás ante la justicia mexicana para, tal vez, como ha ocurrido con otros casos como el de Emilio Lozoya, eh, acogerse a un criterio de oportunidad, pero me parece que hay una amplia expectativa porque eh, pues se ha extraditado y que en esa extradición, a partir de revelar uh, información que eh, tiene que ver en específico con el asunto García Luna eh, y sus componendas con el crimen organizado, pues pudiera haber información todavía más eh, eh, tremenda. Hoy Álvaro Delgado publicó un artículo que se me hizo muy interesante, eh, retoma eh, en su columna pues del Heraldo, retoma eh, esta designación que les daba Calderón de ser eh, protagonistas de un sacerdocio cívico y, y menciona ahí varias averiguaciones previas. Bueno, es que auténticamente estas cosas eh, me parece que nos sorprenden. Eh, creo que en un país eh, democrático sería inaudito que hubiera alguien eh, pues señalado de con testigos de... Eh, haber asesinado a sangre fría nada más para ver qué se sentía, de haber torturado, de haber hecho un montaje con la colusión de eh, importantes medios de comunicación, de una cobertura policíaca. Eh, bueno, todo lo que hemos venido viendo en estos días a manera de repaso eh, me parece que es auténticamente abrumador eh, y bueno... Eh, finalmente diría que eh, ciertamente el asunto ocurre en un contexto, un contexto políticamente eh, relevante, dado que estamos a tres semanas justo de eh, la consulta popular para saber si se enjuicia o no a los expresidentes y me parece que esta vertiente García Luna, Cárdenas, Palomino, eh, pues es una de las que eh, tendríamos en exploración ante un eventual eh, inicio de proceso hacia Felipe Calderón, porque precisamente eh, sus eh, pecados están, por decirlo, sus pecados cívicos uh -huh. están, eh, para retomar su narrativa, eh, en el ámbito de la seguridad.
5: Gracias Arturo Rodríguez. Eh, Arnoldo Cuellar, espionaje y tortura, elementos concurrentes en la manera como se mantiene un sistema político que tiene policías que son criminales, que inventan culpables, que transfieren culpas, que espían para poder amedrentar. ¿Qué tipo de sistema es el que tenemos? Arnoldo Cuellar.
3: Bueno, el que teníamos, al que muchos quieren regresar, porque dicen que las cosas están muy mal hoy, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que un, un asunto fundamental, eh, que tendría que ser un régimen que se plantea una transformación, algo que muchos eh, le planteábamos, le pedíamos, desde la ciudadanía normalmente a un Vicente Fox, después de aquella gesta histórica de, del 2000, de pactos políticos, por ejemplo, con Cuauhtémoc Cárdenas para desmontar, entrar a desmontar pues, lo que es un aparato político, policial, militar, empresarial, que tiene, que tenía 70 años y que hoy tiene 90 años, eh, y que no se podía hacer sin un modelo un poco a la española, ¿no? un poco de que hubiera un mínimo de fuerzas políticas de acuerdo en hacer esto y en transitar ese camino, que no iba a ser fácil, no ocurrió y no está ocurriendo de nueva cuenta, porque hoy el presidente López Obrador ha apostado a otra estrategia, a esta estrategia de la confrontación. Por cierto, ¿qué, qué, qué, qué tristes y qué patéticos se veían hoy los tres presidentes de partido en esa conferencia de prensa. Yo puse uh -huh. un tweet que dije, la nueva chiquillada, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, ya tocaremos ese tema, me imagino que lo vas a, a plantear. Ajá. Uh -huh. eh, se subsiste mucho de ese esquema y el presidente López Obrador no se ha planteado, quizás, no sé, no sé, hay quienes hablan de esta cautela de López Obrador para no entrar en temas que puedan provocar una desestabilización fundamental del país, que afecte la economía, que afecte otras cosas, que incremente quizás el nivel de violencia, pero políticamente es inexplicable, por ejemplo, que eh, quien ha sido un soporte sin duda de políticas como la del espionaje y que en buena medida explicaría lo que Temor y señala de que no se ha investigado más a Pegasus, pues sea el ejército mexicano, y con el ejército hay una alianza fundamental y a lo mejor destapar esa cloaca que coyunturalmente usó la Fiscalía General de la República o las oficinas allegadas al presidente, pues era un, una intermediación con, las, con los quienes originalmente habían adquirido el software espía en el caso que nos ocupa de, de Pegasus ¿no? Uh
7: -huh. pero
3: tienes razón también Arturo en los gobiernos de los estados se ha invertido una cantidad impresionante de dinero para adquirir estos softwares recordemos que en Puebla Moreno Valle tenía un centro de espionaje que le servía a sus aliados en el PAN en todo el país en, en en la gustada sección de Guanajuatización hay que recordar que en San Miguel de Allende Luis Alberto Villarreal se benefició del espionaje de Moreno Valle uh
7: -huh.
3: exhibiendo audios del alcalde priista de turno que por cierto en estas elecciones les acaba de volver a ganar la, la elección a los Villarreal y lo sacó San Miguel Allende. No sé si para bien o para mal, pero es el único triunfo rescatable del PRI acá. Uh -huh. Entonces no, no vamos a avanzar mucho. Eh, por ejemplo... Estos temas de, de Cárdenas Palomino y de García Luna no bastarían para iniciar ya un proceso que tuviera en la mira a Felipe Calderón sin necesidad de consulta. ¿Tanto así ya con lo inundables. que hay, Arnoldo? Ya. Y las masacres de ese sexenio, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eh, eh, con una cadena de mando directa, porque ni siquiera había, había una Secretaría de Seguridad dependiente del presidente, ¿no? Y había una policía federal también en esa Secretaría de Seguridad. Entonces, eh, vemos yo veo más, más eh, afición por un espectáculo político que busca redituar ganancias políticas que por ganas de hacer justicia. Y en ese sentido sí soy muy escéptico. La consulta es, es una trampa porque está saboteada desde, la pro, desde el propio organizador, que es el INE, desde la falta de recursos, desde la falta de casillas, y su resultado va a ser una abrumadora respuesta para que se enjuicie a los presidentes de una minoría que no va a provocar vinculación de ningún tipo y que va a ser exhibida como una eh, derrota del presidente y que va a atorar de nuevo estos procesos que deberían estar caminando en otro lado, en los tribunales, ¿no? Sí. Gracias,
5: Arnoldo. Temoris, retomo lo que nos dice en una parte de su intervención Arnoldo Cuellar, ya es tiempo, ya será tiempo, Temoris, de iniciar, más allá de consultas o no consultas, hay las condiciones para que se inicie un proceso penal contra Felipe Calderón. Ya en algunos tweets dicen, ya cayó el número 2 García Luna, ya cayó el número tres, Cárdenas Palomino, ¿cuándo caerá el primero? ¿Qué opinas, Temoris?
6: Es que si no es hoy, ¿cuándo? ¿No? Uh -huh. o, o, sea, o sea, ¿cuándo? En, bueno, yo creo que en, en, en primer lugar no debería ser tiempo o no ser tiempo, o sea, la, el, el, a, nivel, a nivel político. La justicia debe seguir sus, sus propios tiempos, independientemente de lo que los políticos o de que cada bando le convenga. Y, uh -huh. y la justicia mexicana, la, 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 la Fiscalía General de la, de, la, de la República, que encabeza Alejandro el dormilón Gersmanero, Uh -huh. este pues ya debería haberse despertado y, y actuado hace tiempo contra con, con Calderón y con Peña Nieto que son pues los que los a, a aquellos cuyos cuyos delitos eh, todavía no han, no han prescrito ya ya los de Calderón están varios de ellos ya prescritos y, y en peligro de, de llegar a esto entonces se tiene que, que actuar ya este uh -huh. y y, 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 si, y si no es hoy ¿cuándo? O sea, el, va, nos vamos a esperar hasta que llegue 2023, eh, 2024, en vísperas de la, de la siguiente elección, para entonces patear este avispero y generar una ola de, en contra del PAN, en contra de, de la alianza que se, que se produzca. Yo creo que eso tiene que ser ya, uh -huh. y si, si hay las, las evidencias. Y también pues, porque, porque Felipe Calderón va a ganar un poco de, de influencia a través de la, de la alianza que hizo con, con el PAN, que le, que, le, que le permite colocar algunas figuras en, en posiciones de, de poder. Entonces, uh -huh. sí, yo creo que sí tiene que ser yo.
5: Gracias, Temoris. Eh, Arturo, eh, pues sí, efectivamente, mmm, algunos delitos podrán prescribir, pero recordemos que... Eh, hay una acusación ante la Corte Penal Internacional promovida en su momento por Netzaí Sandoval, hermano de Irma Eréndira. Eh, creo que él fue el principal promotor de este, de este eh, solicitud de juicio en la Corte Penal Internacional contra Felipe Calderón y contra otros personajes, entre ellos el propio Genaro García Luna. Pero, Arturo, ¿será llegado el momento de que el gobierno federal la Fiscalía General de la República empujen realmente para que haya, con consulta o sin consulta, una acción penal contra Felipe Calderón, y dice Temuris, también contra Peña Nieto?
4: Yo creo que sí, eh, no solo bueno, el caso de, de la denuncia ante la Corte Penal Internacional, creo que es uh, un poco más compleja, más complicada de lo que... Eh, sí. uno quisiera que sí, fueran sí. ese tipo de procesos internacionales y tiempos eh, tardados y, y tiempos muy largos, efectivamente sí. eh, Temoris, que es todo un internacionalista consagrado, seguro tendrá con más claridad, por ejemplo lo que ha pasado con procesos como el de Ruanda o, o, uh -huh. o de eh, esta zona de los, no sé si alguno de la ex Yugoslavia pero fueron añales ¿no? uh -huh. para, para que la Corte Penal ...llegar a, un, a una resolución. Sin embargo, eh, creo que la vertiente es eh, importante apuntarla porque eh, estamos ante eh, la posibilidad de que dentro del aparato de, del sistema eh, judicial mexicano pudieran iniciarse procedimientos que tienen que ver con delitos que no prescriben, Julio, porque efectivamente eh, casi todos aquellos que tienen que ver con la corrupción, por ejemplo, yo veía la, la motivación que eh, presentó el presidente eh, o la presidencia de la República, la Suprema Corte, cuando hizo la, la, la petición de consulta, y mencionaban pues lo del neoliberalismo, lo de eh, el proa eh, eh, algunos casos que tienen que ver con la privatización del sector energético, etcétera. Pero eh, entre todo eso había también una observación que me parece fundamental, porque es lo que no prescribe, y es esto que tiene que ver con crímenes de lesa humanidad. Y, 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 naturalmente, violaciones graves de derechos humanos. Eh, estamos hablando de tortura, de desaparición, de ejecución extrajudicial, eh, que eh, se realizó y, y creo que en algunos casos pudiera inclusive tipificarse. Eh, no, creo que no se ha hecho jamás en, en el sistema jurídico mexicano, pero bueno, podría eh, iniciarse... Eh, casos que tienen que ver con eh, genocidio y crímenes de lesa humanidad eh, particularmente porque bueno pues eh, en el caso de Salinas de Gortari eh, hace tiempo publiqué un artículo por eso tengo como más o menos frescos algunos datos eh, uh -huh. al respecto en, en proceso eh, en el caso de Salinas de Gortari pues el asesinato de, de perredistas a lo largo de su sexenio es un asunto clave como eh, en el caso de Cedillo lo es Acteal, lo es Aguas Blancas, lo es El Charco, eh, como en el caso de Vicente Fox, eh, donde podría ir eh, a, eh, Atenco, eh, Oaxaca, Lázaro Cárdenas y quizás hasta Pasta de Conchos, que además sigue abierto el, el proceso ahí en el sistema interamericano, eh, en varios de estos. En el caso de Calderón, bueno, pues la lista es enorme, justamente por la forma en la que detonó todo ese proceso de militarización y violencia que descompuso al país, eh, pues hasta tenerlo en las condiciones que lo tenemos hoy. Y eh, en el caso de Peña Nieto, eh, pues está naturalmente Ayotzinapa, está Nochixtlán, están las ejecuciones extrajudiciales en diferentes Momentos eh, en el caso de Michoacán y del Estado de México, por este Tatlaya y, y, y algo que ocurrió por allá en, en la zona de, de Tierra Caliente. Pero eh, eh, en el caso de Peña Nieto sí se pueden articular todavía algunos casos relacionados con corrupción. Eh, que sería, eh, pues, por lo reciente de la comisión de algunos delitos. Que, pues, entonces, de que hay forma de llevar a juicio a los expresidentes, sí hay. Uh -huh. De que los tiempos de la justicia eh, tienen que seguir, como dice Temoris, eh, pues los tiempos que la ley determina, pues también. Eh, yo he sido muy claro en la idea de que dados estos crímenes ni siquiera tendrían que someterse a un ejercicio plebiscitario pero creo que bueno pues el presidente optó por esa vía eh, coincido con Arnoldo, va a ser muy difícil que alcance una condición eh, vinculatoria, va a ser un ejercicio anecdótico donde creo que va a ganar el sí al, al enjuiciamiento eh, pero eh, sin alcanzar el porcentaje indispensable para que esto sea vinculatorio. Ahora, ¿esto tendrá un uso político? Seguramente sí. Eh, en cualquier caso, me parece que los temas, los asuntos, ahí están. Eh, hay algunos auténticamente graves, eh, Calderón y Rápido y Furioso, por ejemplo, mm. que van todavía... Más a, a otra materia como lo es la, la soberanía o inclusive traición a la patria. O sea, estamos ante un universo de, de casos que pudieran activar, eh, digamos, una nueva historia en los procesos penales mexicanos, porque todos estos delitos están tipificados, pero nunca se han eh, eh, pues desarrollado procesalmente.
5: Gracias, Arturo. Eh, Arnoldo Cuellar, bueno, estamos viendo hacia el pasado lo que hicieron exocupantes de la presidencia de la república, hayan llegado al cargo, haya sido como haya sido, pero también ahora se está viendo hacia adelante, porque de pronto Arnoldo, luego de las elecciones, se ha desatado eh, la, eh, la narrativa abierta de lo que pueden ser los precandidatos presidenciales, el propio presidente López Obrador, en un giro pues extraño, porque no ha cumplido ni siquiera la mitad de su periodo constitucional eh, como presidente de la República. Ya está hablando no solo de, de Claudia Sheinbaum y de Marcelo Ebrard, los más evidentes, sino que incorpora en la baraja a De La Fuente, a Moctezuma, Esteban Moctezuma, a Claudia a, a Rocío Nale y a Tatiana Clutier ¿Qué opinas de estos destapes eh, apresurados, de los nombres que se están manejando? Arnoldo Cuellar, por favor.
3: Gracias, Julio. Bueno, yo había dicho aquí otras veces que me desgustaba mucho el, el tapadismo en, en manos y en boca de Andrés Manuel López Obrador, porque lo hacía pues, un presidente del siglo pasado, del partido del que originalmente fue miembro. Escuchaba uh -huh. el lunes a las mosqueteras hablando de esto también muy atinadamente, pero fíjate que me he quedado pensando, y creo que al final de cuentas López Obrador está siendo de alguna manera sarcástico, está rizando el rizo, y está abriendo una, 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 un debate muy temprano para exhibir mucho, tanto las, para administrar a su partido, que, 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 no, que no tiene una institucionalidad, como muchas veces lo hemos señalado, muy firme, pero Ajá. también para meter en un brete a la oposición. O sea, ¿dónde quedan hoy eh, Zambrano, Alito y Marquito este, pidiendo que anulen todas las elecciones habidas y por haber? Les faltó pedir que anulen la de Biden quizás o la de Perú Ajá. porque perdieron, ¿no? Ajá. Dijo que, que era más listo Vicente Fox cuando en el 91 fue a México con una maleta a pedir la anulación de las elecciones de Guanajuato con Ramón Aguirre y luego le preguntaron años después, oye, ¿y en la maleta qué llevabas? ¿Llevaban las pruebas? ¿O qué dijo? llevaba mis calzones? Como si no había nada, no teníamos una sola prueba. Es el chiste ir, era ir a hacer un escándalo y un lío y presionar Ajá, a Salinas, ¿no? Cosa Ajá. que hoy no está pasando. Pero entonces pues, se está burlando de la oposición, lo está metiendo en un brete muy anticipadamente, ¿cómo van a negociar? Pero también está distrayendo de otras cosas, López Obrador. Está distrayendo de lo que va a pasar en la línea 12, está distrayendo de... No sé, quizás hasta de la tercera ola de COVID, está ganando el debate, como siempre suele ocurrir. A ver, ya nos movió de la reacción de los medios por el fallido ejercicio del quién es quién, metiendo a los periódicos tradicionales, que además les encanta el tapadismo, que, que viven de él, que les ha. Columnistas políticos han hecho carreras en este país, tratando de desenhebrar la lógica que no tiene ninguna del tapadismo, ¿no? Pero, pero al final del día. Pues a estas alturas del partido, pues eso no creo que vaya a durar mucho uh -huh. el tema, ¿no? Y van sí, a pasar otras cosas, entre otras estos dos ejercicios plebiscitarios que vienen y las elecciones del próximo año, que yo creo que tendrán mucho que, que recomponer del panorama que surgió de las elecciones pasadas, ¿no?
5: Gracias, Arnoldo. Eh, Temuris Greco, ¿cómo ves... ¿Es bueno, o es malo el andar mencionando a estas alturas del partido los nombres de los posibles sucesores? ¿Qué te parecen los nombres? ¿Crees que se ayuda a algunos de los nombres más adelantados, como son los, los apellidos Chainbaum y Ebrard? ¿O crees que hay de verdad un tapado que es el que realmente está resguardando López Obrador? ¿El bueno... Mismo?
6: Fuera pues sí. fuera de esos fuera de esos nombres, pues es difícil encontrar otros, ¿no? Un, un caballo negro, un presunto bene, bene, beneficiario de la, de la distracción. O sea, yo, yo lo veo como dice Ar, Ar, Arnoldo, ¿no? Está eh, sí presionando a la oposición y está jugando eh, eh, a, a crear cort, cortinas de humo, porque además insiste, insiste en el tema y lo, lo vuelve, mete y saca nombres. Eh, creo que mi, mientras más nombres mencione, pues mejor si es que efectivamente el, el son Sheinbaum y Ebrard los que eventualmente serán des, des, designados, uno de ellos, porque, porque así difumina un poquito el tema. Pero yo creo que no hay mucha gente que se vaya con la pinta. Es más relevante a quien excluyen, ¿no?, que es Monreal. Uh
7: -huh. eh,
6: pero, pero hay que tener cuidado con, con sacar de, demasiadas conclusiones a partir de esa exclusión, porque... Cuando lo, lo dejaron fuera de la candidatura a, para jefe de gobierno de la, de la Ciudad de México, eh, le, le dieron nada menos que la coordinación del Senado. O sea, eh, lo, lo hicieron jefe de la Cámara Alta del Congreso de la Unión. Eh, uh -huh. Que, que el, en lugar de que tenga injerencia solamente sobre una demarcación central... Tiene injerencia sobre todo el país y, y, y ha hecho el, el, el uso que ha querido de ella, ¿no? Creando sus propias bombas de humo, jugando a presionar por acá y allá, o sea, ¿cómo, cómo, cómo es? Si él, él tiene 60 años eh, ahora y si, si en tres años no, lo, no, no logra la candidatura presidencial, pueden darle como consuelo, pues ahora sí, la de, la de, la de Ciudad de México.
7: Claro. De
6: manera que él llegue, quede Como de 69 después de, de seis años gobernando la Ciudad de México eh, llegue de, de, de 69 ahora sí a la candidatura presidencial
5: uh
6: -huh. y, y, y no sería demasiado grande porque aunque sería más grande que Andrés Manuel cuando, cuando, cuando él ganó la presidencia sería más joven que Lula ahora que tiene 75, 76 años que, que va la, y más joven que Biden cuando, cuando ganó la presidencia de Estados Unidos, o sea, no, eso no lo no necesariamente lo deja fuera de la jugada entonces hay que, hay que seguir teniendo cuidado con Monreal, no sabemos para dónde va. Y luego hoy también, este, eh, Enrique Gar García Ochoa, no, se me está yendo, ego, este, no es... Enrique soy, Galván Ochoa. Eh, Enrique Gal Galván Ochoa, uh
5: -huh.
6: este, se me, se, perdón, eh, hoy mencionaba que también dejó fuera a Gerardo Fernández Noroña.
5: Y ella bueno, no pero...
6: Parece, sí. pero no, Noroña solamente se, se, se toma en serio a sí mismo, es el único, ¿no?
5: Bueno, y además no es miembro formal de Morena, es el, uh, está adscrito es, a la bancada del partido del trabajo y de hecho no es militante de ningún partido, Fernando Noroña.
6: Y, y sí, es, es el es el miembro de un, de un, de un partido, es el miembro latoso, uh -huh. el, el hijo latoso de un de un partido que, que de hecho debió haber perdido registro en esta elección, bueno hace, hace varias elecciones ya, o sea se, se, se mantiene siempre, siempre con vida de, de transfusión uh -huh. entonces, este, bueno, quien tomen en, en serio a Noroña eh, yo, yo, yo creo que es más el ruido que hace que lo que realmente puede, puede hacer pero, pero bueno eh, a, a, mí, a mí me parece que, que sí está como eh, tratando de, de, de dejar en claro que, que no va a Monreal pero uh -huh. eso no significa que Monreal no pueda lograr eh, posiciones de, de gran poder eh, para los próximos años
5: Gracias Temoris. Arturo Rodríguez ¿El tapadismo goza de cabal salud o realmente está siendo sepultado con estos adelantos eh, de colocación en el escaparate que está haciendo el propio López Obrador?
4: Bueno, yo, yo eh, eh, creo que tengo tres... Uh vertientes en el respecto a este asunto. Uh -huh. eh, la primera es que no siento que haya sido el presidente el que inició la discusión sobre la sucesión presidencial, sino que hubo diferentes episodios que eh, llegaron luego a la mañanera y, y eh, él en su terreno, que es el terreno político, eh, pues le entró un tanto, me parece que, eh, con cierto divertimento del asunto. Porque hay que recordar que eh, desde enero, eh, pero particularmente unos días antes de las elecciones, hubo destapes en diferentes entidades federativas, mmm, particularmente de Ricardo Monreal, Sí, eh, hubo eh, luego, eh, eh, en, entre otros episodios, pues toda esta definición en torno a la línea 12 que se fue centrando en el asunto de la sucesión presidencial de 2024 eh, y finalmente la semana pasada eh, esta eh, expresión de apoyo a Claudia Sheinbaum durante la concentración morenista en el Auditorio Nacional. Entonces, eh, creo que a López Obrador le han ido a plantear este asunto a las mañaneras y él encantado de la vida, porque bueno, eh, sabemos que si algo sabe hacer el presidente es política y en ese sentido creo que eh, ha encontrado una beta eh, ciertamente para ir calando algunas conductas para ir también eh, eh, moviendo los escenarios hacia donde a él le interesa que se vayan moviendo en la discusión pública, pero me parece que, eh, como me parecía hace un mes y medio, cuando empezaron los destapes y el tema de la sucesión, eh, yo, yo siento que es un tema, eh, brevemente lo digo, entre paréntesis, que se... Eh, eh, digamos que se acelera eh, en torno a la línea 12. O sea, la línea 12 es, eh, digamos que un hecho políticamente fortuito que detona la, la discusión eh, sobre la sucesión presidencial tempranísimo. O sea, eh, este gobierno no ha llegado ni a la mitad. Entonces, me, me parece que es una discusión un tanto ociosa. Eh, que sin embargo el presidente retoma, pues porque ahí está y porque a él le gusta eh, destapar algunas discusiones que regularmente eran más uh, soterradas, decía Arnoldo Cuellar hace un momento que hay periodistas que han hecho su carrera eh, sí. en el tapadismo, y ciertamente era un asunto muy de las columnas, eh, ahora que el año pasado, cuando antepasado que salió este libro de Carlos de Negri, eh, uh -huh. pues justamente su, su, su fracaso final fue por equivocarse con el tapado, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, creo que es un asunto que, que es temprano y que en buena medida considero que es ocioso, este, aunque lo que sí es muy claro es que hay algunos perfiles entre estos, los algunos de los que mencionó el presidente, pues que se sí han ido construyendo uh, eh, eh, de manera discreta eh, en muchos casos, el, el proyecto presidencial al que podrían estar aspirando. Eh, y digo de manera discreta, bueno, pues porque eh, en las campañas se hacen con estructuras y las estructuras no se montan en semanas. Eh, llevan un largo proceso de construcción de, 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 de una base eh, que en este caso me parece que es lo que está ocurriendo eh, de, de manera muy eh, notable en el caso de Ebrar y del de, caso de Monreal.
5: Gracias Arturo eh, Arnoldo Cuellar, tú con frecuencia hablas del chilangocentrismo te quiero preguntar ¿cómo ves? ¿Cómo este? los encima. Eh, no, no, no ¿Cómo, pero, los <risa> <risa> eh, ¿cómo ves esta especie de eje regional que se está tejiendo por parte del Movimiento Ciudadano entre los gobernadores en funciones de Jalisco, Enrique Alfaro ...y el electo de Nuevo León... ...Samuel García... ...que por cierto mañana va a estar a las 10 de la mañana... ...en Palacio Nacional... <coughs> ...la verdad es que no me imagino... ...cómo puede ser el diálogo... ...político e intelectual... ...entre López Obrador y Samuel García... ...que va a llegar... ...presumiendo algún, alguna carpeta... ...o algún reloj fosfo, fosfo ...que es lo que más... Eh, ...lo puede caracterizar... ...pero en fin, ¿cómo ves este eje regional... Y qué tanto los poderes de los gobiernos de los estados <coughs> puede diseñar
2: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At blueisle.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door.
1: or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
5: Un futuro electoral distinto en 2024.
3: Bueno, le, le entro al tema. Nos enteraremos de lo que pase ahí por un TikTok seguramente, donde vemos claro. dándole alguna clase de historia sobre... <ríe> don Alfonso Reyes y el general Bernardo Reyes. Claro. Mira, quiero también decirte que sí quiero tocar el tema de los tres expresidentes de los partidos, porque se me hace la más grave y fuerte, el más grave y fuerte yo acuso al INE que se ha escuchado en estas elecciones por parte de sus más acérrimos defensores, pero lo dejamos para después, ¿no? ¿Te parece? Sí, señor. sí, señor. Este, Bueno, son, son dos eh, estados que han sido locomotoras industriales, del país desde hace mucho tiempo, ¿no? Y que se han manejado con sus propias negociaciones hacia el centro. Quizás Nuevo León con, con más independencia en el sentido de plantear, pues, con cierto derecho de veto. Eh, algunos presidentes lo respetaron, otros no. Eh, eh, con respecto a quienes les enviaban como como virreyes, ¿no? Eh, también es una clase empresarial que deja a sus gobernadores, la de Nuevo León hacer y corromperse mientras no se metan con ellos y les faciliten el presupuesto para sus eh, planteamientos de desarrollo y de competitividad que tienen muy claros. ¿no? La oficina gober del gobernador y la, todas las dependencias como una especie de intendencia del Grupo Monterrey. No es el mismo caso de Jalisco, que tiene otras complicaciones. Desde luego, Alfaro es un animal político mucho más desarrollado que, que Samuel y en medio está un dinosaurio como Dante que sí tiene posibilidades de construir algo administrándolos a ambos y además hasta con el joven Colosio como una eh, carta ahí de repuesto que, que además salen en las encuestas muy bien posicionado me imagino que aún, aún es por el recuerdo de su padre y, de, y del martirio, del asesinato, etcétera no uh -huh. Yo creo que van a jugar siendo solamente dos gobernadores en medio de un mar morenista y de, y de los panistas que están eh, disminuyendo drásticamente su número, van a ser un factor, pero van a ser un factor equilibrante. Yo no los veo rompiendo con Andrés Manuel López Obrador, del todo siempre y cuando consigan jalarlo a ciertas de sus eh, agendas, ¿no? Que en el caso de Nuevo León operará además, pues, los grandes electores, los que decidieron quitarle el tapete de último momento al candidato prista para favorecer al candidato de Movimiento Ciudadano, ¿no? Porque si te acuerdas, al principio en las encuestas iba adelante eh, el candidato del PRICO. Y un hombre ya se me va a olvidar eh, en estos momentos, ¿no? El ex, Adrián, el ex Adrián Garza. Adrián de la Garza. Adrián de la Garza. También, de la Garza. Sí. Y en Jalisco, cuando veíamos una oposición fuerte, ciudadana, sobre todo provocada por ciertos aspectos autoritarios del gobierno de Alfaro, pues logró sacar eh, la encomienda electoral más o menos bien librado. Entonces, se vuelven jugadores. Alfaro también tiene la posibilidad de influir en sus colegas, por ejemplo, en los panistas de los estados vecinos, en Diego Sinoe, Rodríguez Vallejo, donde hay una afinidad y hay temas comunes, como una presa que quieren construir juntos, o incluso con Aguascalientes y hasta con Querétaro, ¿no? Se, se, se ve que de, de, de ese grupo de gobernadores el único que trae una carta para presentarse como presidenciable es Alfaro. Entonces, ese, ese ajedrez se pone interesante eh, Los morenistas se ven verdes, Julio eh, Pese que van a ser mayoría es, Este actuar en bloques Sin figuras representativas Parece que les quita cierto protagonismo ¿no? Eh, pare, no no sé si Mario Delgado Vaya a alcanzar a administrar todo eso O si algunos de ellos puedan A la larga también representar eh, Posibles eh, alternativas Incluso para el tema de la sucesión ¿no? Hoy, hoy no lo veo claro todavía Uh -huh. Pero bueno, ahí, ahí, está, ahí está el planteamiento. Creo que no, no, no fue muy conclusivo, pero creo que no se puede ser conclusivo en estos momentos. Bien, gracias, Arnoldo. Sobre este mismo tema, Temoris,
5: ¿cómo ves uh, eh, este eventual eje Nuevo León-Jalisco, el Movimiento Ciudadano? Eh, ¿Cómo ves este tema, Temoris?
6: La, la, la cuestión es si, si, si efectivamente Dante va a poder ponerlos este o, o, o manipularlos a su gusto, ¿no? O sea, uh -huh. a mí me parece que Alfaro tiene una, una fuerza propia muy ligada al grupo universidad y, y, y Samuel es el que más necesita coaching, ahí sí puede ser, porque pues no tiene experiencia y, y además está en una minoría muy dramática en el, en el Congreso local uh -huh. y, y, con, y con sus alcaldes, entonces, o sea, no creo que con Colosio le alcance para hacer mucho, porque ni, ni, ni siquiera tiene control del área metropolitana de Monterrey. Uh -huh. Entonces, este, sí, Samuel le hará caso si quiere, pero también, también depende de la, de la fortaleza de, la, de las alianzas que haga Samuel con la, con la oligarquía local que le permita tener alguna fuerza frente a, a Dante. Entonces, uh -huh. y, y con Alfaro, no, la, la verdad no creo que, que, que Dante pueda, pueda hacer mucho, ¿no? Alf, Alfaro trae, trae su propia dinámica, poder e, e intereses. Uh -huh. Entonces, y, y sí, este, Alfaro, después de, de un inicio de año muy, muy aguerrido, muy, muy peleonero con Andrés Manuel, de, de denuncias y dados flamígeros y no sé qué, de pronto, pum, se alivianó porque entendió que, que, la, que la jugada de la, de la oposición y de su propio partido no era... Eh, no, le, no le permitía tener ese nivel de, de confrontación y que, y que tiene tres años por delante que tiene que llevarla bien con la federación
7: uh -huh.
6: entonces y, y la esperanza, yo creo que la jugada general de Dante es eh, que, que no le ha salido tan bien porque tuvo una, que tiene una fuerza muy escasa en la Cámara de Diputados pues era ser el fiel de la, de la balanza los, los números no le están favoreciendo pero eventualmente podría hacerlo, entonces sí, es este y, y su apuesta es eso es ante la polarización, ante los extremos a, a los que están llegando eh, ofrecerle una alternativa a la, a la gente que se queda atrapada entre los dos bandos eh, fue, fue menos de lo que yo me imaginaba, o sea, el, el argumento del voto útil jaló mucha gente para, para la oposición, Ajá. que tal vez en otro momento hubieran preferido optar por esa tercera vía, pero, pero quién sabe en estos tres años y rumbo a lo que ocurre en 2020, 2024, posiblemente el movimiento ciudadano pueda eh, erigirse como esta tercera vía. Yo creo que va a ser bastante eh, instructivo lo que la, la postura que asuman ante el referéndum eh, revocatorio. Si uh -huh. llaman a, 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 a votar en contra de Andrés Manuel o a favor de Andrés Manuel eh, o, o, se, o se quedan como neutrales. ¿no? Entonces uh -huh. vamos también a ver qué lo que ocurre ahí.
5: Gracias, Temoris. Sobre este tema, Arturo Rodríguez de Nuevo León, Fosfo, Fosfo, y de Jalisco, Alfaro, eh, ¿cómo ves las posibilidades de un eje regional? ¿Qué tanto pueden proyectarse hacia la elección presidencial de 2024, mil
4: veinticuatro, Arturo? Bueno, yo, lo, yo lo veo eh, como un fenómeno eh, auténticamente regional, la, ambos, eh, es decir, y me parece que las dos entidades eh, federativas que eh, hemos comentado y que además pues, se trata de, de dos polos económicos importantes después de la Ciudad de México y muestran y, pues cómo hay eh, movimientos eh, regionales que tienen sus propias lógicas que a veces nos resultan difíciles de entender, ¿no? Eh, sobre todo, cuando eh, pues adoptamos una perspectiva chilangocéntrica, como dice el, el máster Arnoldo Cuella, este, porque a final de cuentas eh, convergen diferentes eh, intereses, grupos eh, y, y también eh, posiciones ciudadanas. A mí me parece que el caso de Nuevo León, que es el que tenemos reciente y que además eh, a muchos, eh, particularmente a mí, me sorprendería, eh, pensando que las elecciones eh, son limpias y que la voluntad popular se expresó mayoritariamente a favor de ese candidato, este, pues sí, sorprende, eh, sorprende que, que eh, nos encontremos ante el triunfo de la estulticia y que da paso a esta construcción de narrativa sobre ah, el, el valor de las redes sociales, eh, un uso exitoso, llegó gracias a su esposa. La realidad es que yo creo que Samuel García, y eh, habrá oportunidad de revisar esta historia, pues atiende más bien a los intereses de los grupos oligárquicos regionales, particularmente a Fomento Económico Mexicano y su líder, el Diablo Fernández, que son eh, quizás el grupo empresarial y uno de los empresarios poderosos de este país que son opositores al gobierno actual, un gobierno que tampoco los quiere, evidentemente, y, y lo ha hecho... Manifiesto en diferentes oportunidades, especialmente a mediados del año pasado cuando los incluyó ahí en la BOA y todo aquel episodio que luego eh, nos condujo en la perspectiva política a ver eh, la sanción eh, quizás muy merecida, pensaría yo, por el tema de Profeco y los lácteos, etc. Eh, o sea, hay eh, un, un encono. Con ese grupo empresarial eh, que es muy poderoso en el norte del país, particularmente en Nuevo León, con el que yo creo que existe una eh, clara connivencia de los grupos políticos que ganan. O sea, no es como que un candidato, o sea, quien crea que El Bronco ganó por el respaldo popular que consiguió, pues es que en realidad no sabe cómo se ganan las elecciones. Ahí hubo muchísima lana para financiar estructuras, como también lo hubo en el caso de, de Samuel García. Eh, entonces, me parece que su papel va a ser el de un opositor, un opositor desafiante, un opositor eh, que va a resultar muy difícil eh, de, eh, diría yo, prospectivar en este momento, porque pues, se trata de un muchacho de pocas luces, este, ciertamente muy insolente, con un eh, estilo muy peculiar y pendenciero que eh, a final de cuentas va a confrontar eh, al gobierno de la República, creo, eh, al menos hasta este momento, por lo que yo alcanzo a observar, con pocas posibilidades de convertirse en una figura más relevante de lo que es así como gobernador, en caso, en caso de que las investigaciones que siguen pendientes eh, tanto en la eh, subfiscalía eh, especializada en, en delincuencia organizada a propósito del de informe de la UIF de hace aproximadamente dos meses, dos meses y medio, eh, así como la impugnación que en materia electoral tiene el PRI o el PRI-PRD, si se quiere, eh, por diferentes delitos electorales que pudieran y e irregularidades que pudieran tirar esa elección, este, terminen eh, pues dejándose de lado y confirmando su, su, su posicionamiento. Entonces, en caso de que quede, yo creo que va a ser eso: un gobernador pendenciero, poco ortodoxo, este, insolente, eh, eh, grosero y, y ya, sin más.
5: Mm -hmm bien gracias Arturo eh, Arnoldo Cuellar eh, son las dos de la tarde con cincuenta y tres minutos así es que antes de que se nos acabe el tiempo tenemos que tocar el tema que ya tú propusiste el de los presidentitos de los partiditos eh, como tú dices pues haciendo la peor descalificación hasta ahora del proceso electoral recién pasado con su demanda de que se anulen las elecciones para gobernador en cuatro estados que son Guerrero, eh, Campeche, Michoacán y ¿cuál otro me falta? Y San Luis Potosí, ni más ni menos. Entonces, eh, tu opinión sobre este tema, por favor, Arnoldo.
3: Lo, lo, lo ligo con el comentario anterior porque me quedé pensando unas cosas. Yo creo que de todas formas Ajá. Movimiento Ciudadano vive, vive un buen momento. O sea, gana estos dos estados, se muestra capaz, independientemente de que Dante haya cedido y todo mostró habilidades para pactar con dos, eh, con una oligarquía regional muy poderosa, como decía Arturo, y con otra en Jalisco, más la Universidad de, Guana, de, de Guadalajara. Y perdió, hay que recordar que perdió Campeche por la necedad de Alito de aferrarse con sus sobrinos, si no estaríamos hablando de un triángulo en este, este eje. no Entonces es un partido que, que, que sí abre expectativas a futuro por su capacidad de maniobra, por su flexibilidad y hay que recordar que para el 2024 va a haber muchos intereses buscando partidos flexibles y los tres partiditos que hoy se presentaron en rueda de prensa para por lo menos convocar a algunos reporteros juntos eh, tienen el momento contrario, Marco Rodríguez ya se está pidiendo su cabeza su gobernador favorito está a punto de dejar el poder y de caer en la cárcel eh, Zambrano es, 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 es peor que un zombi, porque un zombi no se ha dado cuenta de que está muerto, y Zambrano sí lo sabe, pero ahí sigue caminando. Y Alito tiene el partido tomado. Entonces, bueno, pues sí, terrible asunto, pero me llama la atención que todos ellos que salieron a defender y a poner el pecho por el INE, cuando López Obrador y cuando Félix Salgado Macedonio estaban lanzando sus fuertes embates, hoy dan a conocer que la elección fue un absoluto cochinero. ¿Dónde estaba el INE entonces? Hubo exceso en gastos de campaña, hubo narcotráfico, hubo toda clase de tropelías, casillas, zapatos, todo lo que nos ha presumido el INE que se acabó desde que Pepe Goldenberg este, estableció su institución, regresó de pronto y no se habían dado cuenta. <ríe> Todas las elecciones en las que perdieron. Eh, bueno, alguien, si alguien tiene que salir a responderles a esos partidos, es el INE, es Lorenzo Córdoba, no no, no no, Morena, no Mario Delgado, ni nadie. Pues sí.
5: Bien, Arnoldo, gracias. Eh, Temuris, ¿cómo ves este tema de la demanda de tres eh, dirigentes partidistas para que se anulen las elecciones locales, estatales, las de gobernador, en cuatro estados de la república?
6: Pues es lo que ya pues lo, lo que les dijo Andrés Manuel ahí sí, no, cínicos, o sea, cínicos por ir a, a la OEA a, a, que, a, que, a que a quejarse de la, de la violencia y del narcotráfico, bueno, a pesar de que de que sa, saben que la, que la OEA México eh, esto pues está en contra de, de Luis Almagro, que es el que es el, es el, el que es pre, pre, presidente de la OEA, el, el secretario, secretario general. general. Uh -huh. el secretario general de la, de la OEA, ¿no? Uh -huh. Y este porque, porque porque Almagro pues fue fue comparsa de un golpe de estado en Bolivia y en, entre otras barbaridades que ha, que ha hecho tipo hay, además que la OEA no se puede meter, o sea es un tema propagandístico to total y, y pues están eh, pues sí dando patadas de, de, de ahogado la, la descripción que hizo Arnoldo ahora de, de lo que queda. De, de, la, de, los, de esos liderazgos, pues es tremendo. El PRD existe porque le sirve para simular pluripartidismo o, o variedad ideológica, pero, pero realmente lo único que queda es, es, este, es el PRI y el PAN con, con dirigencias eh, hackeadas, en jaque. En hacke. Entonces, bueno, es, es, es difícil ver qué, qué es lo que pueden conseguir con eso. Sobre todo cuando ellos, como también pues, han exigido este res respeto eh, al INE, y pues son los, los que lo, lo, lo desconocen. A mí me parece que ya, pues, este lo, el, el que puede realmente todavía regenerarse, no, no regenerarse, pero reconstituir una fuerza de consideración, y a mí me parece que es el PAN, porque, porque sigue teniendo una, una, una presencia regional importante y no está tan desgastado y tan despesa. Pero no con Marco
3: Cortés, Temorís. Pero no con Marco Cortés, eso, ¿no? O sea,
6: Marco Cortés, este, ¿ya que representa? Y menos con, con su dirigente más movido, que es Anaya, que anda pues, haciendo el ridículo por toda la República. Entonces, uh -huh. pues sí, es, es, este, es, muy, es muy difícil. Yo, a, a mí, realmente pienso, ¿quién puede presentarle... Un, un reto de consideración a Morena en 2024, pues la propia Morena, ¿no? O sea, lo, lo que, lo que piensa es que depende de lo que resulte de, de, de las pugnas internas que, que, que se ponen ríspidas en ese part partido, pues a ver si no hay efectivamente una, 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 una decisión. Ya hubo aquella grabación que difundió MX eh, por ahí de, de abril o mayo, en donde Berta Luján y algunos de los suyos, ante el, ante el arrinconamiento en el que se están encontrando por el grupo Ebrard Delgado, eh, eh, mencionaron o, o hablaron, consideran el, la posibilidad de la creación de otro partido político dentro del movimiento López Obradorista, asumo, pero se eh, ha separado de, la, de las estructuras de, de Moreno. Vamos a ver si no acaba y siendo ese el, el germen de una, de, de una candidatura. Uh -huh. O sea, ¿por qué no podemos imaginarnos un, un, unas elecciones donde la oposición va con un candidato, pero eh, el, el movimiento de la tiene a Sheinbaum y a Ebrast de cada lado, ¿no? o sea, dos uh -huh. candidatos.
5: Bueno, Temuris, gracias. Eh, Arturo Rodríguez, ¿qué opinas sobre este tema de los presidentes de tres partidos eh, demandando anulación de elecciones en cuatro estados de la República?
4: Yo, yo creo que las elecciones eh, en varios estados de la república eh, o en todos los estados, si es necesario, tienen que revisarse por eh, la forma atípica en la que en diferentes regiones se comportó el eh, la elección, el día de la jornada comicial, y no porque lo pidan eh, necesariamente estos dirigentes partidistas, sino por un tema de limpieza y, y eh, de legitimidad democrática. Eh, eh, porque Llama mucho la atención, mira, eh, veo por ejemplo a Silvano Aureoles y yo creo que Silvano Aureoles está metido en una campaña por tratar de tirar la elección de la gubernatura michoacana y es posible que en muchos de sus alegatos tenga razón, lo que también, o lo que mejor dicho, tampoco eh, excluye que su propia eh, administración, ...haya incurrido en una serie de irregularidades electorales, porque es muy inexplicable el resultado del Estado de Michoacán. O sea, por un lado vemos que la mayoría de las alcaldías, de las diputaciones locales, de las diputaciones federales, eh, las gana eh, la coalición PRI-PAN-PRD o, o lo que sea, porque en unas nada más iba PRI con PAN y en otras iba este, PRD con PAN o PRD con PRI, eh, pero bueno, esa coalición digamos, es la que obtiene la mayoría en todo y, y pierde la gubernatura y la pierde básicamente por una votación muy atípica en la zona de Tierra Caliente y Lázaro Cárdenas, Michoacán, donde hubo eh, evidencias muy claras desde el inicio de la elección de, de incursión de grupos armados, delictivos o no, eh, pero armados, civiles armados, este, eh, en el desarrollo del proceso electoral. Entonces creo que aquí nos enfrentamos a un de, a un duelo de estructuras, o sea, y, y de operaciones electorales irregulares por una parte la del gobernador Aureoles que gana la mayor parte del estado y por otra esa eh, conducción o ese resultado y, y, y eh, conducta atípica del electorado de Tierra Caliente y Lázaro Cárdenas que favorece de una manera desorbitante a Morena, particularmente en un distrito que es el de Leonel Godoy, el distrito 1 de Michoacán. Mm. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Que Michoacán, como diferentes zonas del país, han sido un cochinero no nomás de un lado, sino de los dos o al menos existen indicios de que fue así y que por un tema de legitimidad y de legalidad eh, democrática tienen que revisarse, porque no se trata eh, la democracia y no se tratan los procesos electorales nada más de actos dogmáticos en los que, ah, bueno, ya ganamos y vamos a creer todos que eh, fue todo muy legal. Yo creo que vale la pena hacer el ejercicio y si hay algo podrido en... Cada elección que se plantea, yo no creo que todas, pero me parece muy destacado el caso de Nuevo León que ya mencionaba, el caso de San Luis Potosí, tu tierra, Julio Hernández, uh -huh. este, tu tierra adoptiva, o una uh -huh. de tus tierras adoptivas, uh -huh. este, eh, y el caso de Michoacán, destacadamente esas tres entidades federativas, creo que no no eh, pues no pueden quedarse nada más así, al menos se tiene que investigar, y bueno, pues que las autoridades determinen. ¿no?
5: Bien, pues, uh, pues con esto hemos uh, concluido nuestra mesa de periodistas, son las 3 de la tarde con tres minutos, eh, sí, a reserva de lo que... Arnoldo, adelante, por favor.
3: Breve, brevemente, digo, sí, me parece, sí. escuché la argumentación de Arturo con mucha atención, pero yo creo que... El tema del narco metido en, en Michoacán y en otros estados del país es cotidiano, es permanente. Yo no creo que oleadas de criminales hayan llegado a Michoacán el 5 de junio para orientar la votación al 6. Y me parece que Aure Aureoles sabía de esto, que Aureoles gobernó con ellos y que probablemente ganó elecciones con ellos en el pasado, intermedias y la suya propia, pero que ahora que no le favorecen, va y lo saca. Y entonces me parece que aquí viene un asunto fundamental, Estamos atacando un síntoma, pero no la enfermedad. O sea, todos los partidos políticos saben de esto, se aprovechan de ello de acuerdo a su capacidad de maniobra y negociación a lo que ofrezcan a cambio. Y el INE ausente, se hace pato, decide no ver eso, excesos de gastos, intervención de, de, del narco, violencia, etc. Y vamos a seguir así mientras todo permanezca en el nivel de lo que hoy hace Aureoles. Irse a quejar porque hoy no fue él el ganador nada más, me parece mucha hipocresía si el señor estuviera diciendo yo conozco a Michoacán, conozco al narco yo lo sé, lo siento mucho, les pido disculpas hoy se fue para el otro lado creo que debemos parar esto y hacer algo con este país porque no podemos seguir así sería otra cosa pero esta denuncia simplona va a mantener las cosas igual que siempre y vamos a seguir muy 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 mal ¿no? igual que el recurso público utilizado y los programas públicos utilizados las elecciones por los gobernadores, los alcaldes y la presidencia de la República vía los programas sociales, ¿no? Entonces estamos en una democracia absolutamente fallida y, y creo que sí tenemos que voltear a ver eso y dejar ya que el INE, que el INE deje de presumir que las elecciones ya no son como en la época de Bartlett. Los señores tienen ahí 25 años sentados y ahora para que fuera otra cosa más allá de haber acabado con las casillas zapato y el acarreo porque hoy los problemas son otros, y esos no los ven, nos siguen presumiendo lo que se arregló el primer día que se sacó la elección de gobernación y se pasó a un organismo autónomo muy caro por cierto ¿no?
4: Uh -huh.
5: bien Arnoldo eh, Arturo
4: Temori sí, Arturo, ¿Sí? Adelante, muy rápido ir. nada más adelante, este, adelante. yo nunca hablé de narco en mi comentario ah, eh, ah, hablé de civiles armados este, porque yo estoy convencido de que esta narrativa de que fue el narco la crean los propios actores políticos sin ofrecer una evidencia contundente cuando en los hechos, y precisamente hablo de civiles armados, pienso que es el Estado, eh, ya sea por acción directa de agentes eh, bajo su control, por omisión, porque precisamente las complicidades llevan a las autoridades a no actuar, eh, o por aquiescencia, ¿no?, que, que son los tres conceptos que me parecen fundamentales para eh, poder entender esa presencia de civiles armados en, en un primer punto. Es que esto del narco es tan, tan... no, pues ya dijo Silvano, ya dijo no sé quién, que son narcoelecciones. A ver, vamos a ver, ¿no? Vamos a, 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 a conocer a fondo las investigaciones que se pudieran hacer, que no se hacen, eh, ...y determinar si en realidad se trata del de narco o de otra cosa. Eh, y lo segundo es que precisamente el, el problema eh, con la democracia es este, que tenemos casos como, eh, insisto yo, el de Michoacán y el de Nuevo León y el de San Luis Potosí, que me parecen los más claros, donde lo que encontramos es una democracia fallida... Y desafortunadamente creo que pues sí, quisiéramos que todo el sistema cambiara de un tirón, pero pues conforme a nuestro sistema, eh, los asuntos tienen que resolverse de manera casuística, ¿no? Eh, no, ¿no? No es como decir, bueno, vamos a entonces anular todo y ya este, un nuevo sistema electoral y una, no, pues a ver, lo que hay es esto, hay esta ley, hay estos institutos y hay estas condiciones eh, que tienen que. Eh, seguir los cauces que la institucionalidad democrática eh, ofrece para eh, dar legitimidad, ya sea confirmando un resultado o, en su caso, este, anulando una elección. Pero tiene que ser casuístico, estimado Arnoldo, no, no veo otro modo, pues claro, todos quisiéramos que FUF, la mejor eh, eh, avanzada democrática global, estuviera en nuestro
3: país, pero bueno... Otra reforma, es que, que, que es, es lo que suele ocurrir, otra reforma pactada que va a ninguna parte después de cada problema electoral, ¿no? Por supuesto.
5: Temuris, ¿algún comentario? Arnoldo, antes de bajar la cortina del changarro, lo
3: que ustedes deseen, por favor, igual Arturo. Temuris que se quedó atrás en, en, en intervenciones.
5: Nada más viendo ahí el peloteo. <risa> pues sí, ¿Temoriz? es que es que
6: es, es, el, es, es, es el, 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 el antiguo conflicto Guanajuato-Saltillo. Que ya, ya es, ha, ha dejado, ha hecho correr mucha sangre no, no, no ha de
4: los... ese, ese conflicto no, es pero sí, es bueno. esto, en la etapa fundacional del país cuando algún coahuilense trastornado traicionó ahí a, a la insurgencia en Acatita y Baján de Guanajuato pero no suscribo claro. Claro, pero, sí
3: pero Temorísimo.
6: Bueno, yo, yo sí suscribo al tema de lo del narco, ¿no? O sea, el, el, el narco es el culpable miluso. Siempre que hay que echarle la culpa eh, a, a alguien de, de algo, está ahí el narco. Y el, y el narco sirve, pues, para. para Es, es, es una, una fantasía, o sea, está ahí y nos, nos sirve para todo. Siempre ya, ya la, la autoridad no investiga, la gente no, no, no se pregunta qué es lo que realmente está pasando y dice, ah, es que fue el narco. Y entonces ya con eso tenemos resuelto. El, as, el asunto, ¿no? Entonces, este, sí, estoy, estoy, estoy de acuerdo en que, en que hace falta entender a, a, mi, a mayor profundidad qué es lo que pasa allá. Y también este el, el tema de lo de Aureoles, ¿no? Está, corre, corre, corre por, por, por oficinas de la, de, la, de la Ciudad de México, en la mayor parte de ellas no lo reciben. En una ya por fin le, 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 le abrieron la puerta y le dijeron, vale, señor, déme sus documentos, déjamelos aquí, a ver, a ver qué, qué hago con ellos. Pero, pero es este como que de pronto Aureoles de, de, descubrió eso, ¿no? O sea, y, o sea, estuvo seis años en el, en el poder y justamente ahora que ya perdió las elecciones y se va, ahora es cuando, cuando le parece importante a, hacer su, su visita de, de, la, de las siete casas. Entonces, pues uh -huh. bueno, pues es una pena lo que hace ese, ese, ese señor, se, se, se está poniendo el ridículo y más que nada evidencia desesperación ya eh, los internautas hicieron dieron buena cuenta de él jocosamente con una multitud de memes alucinante que yo creo que lo, que lo van a hacer pues divertirse, riéndose de sí mismo cuando esté eh, en prisión, eh, recordando sus, sus buenos tiempos eh, cuando cuando se sentaba en cajitas de plástico afuera de Palacio
5: Muy bien, Temuriz eh, Arturo Rodríguez pues si no hay alguna otra cosa Gracias por esta intervención. Si hay algún otro tema o algún otro comentario, adelante igualmente.
4: No, no, lo único sí es dejar muy claro que, que o sea, cuando digo que eh, se tiene que revisar. Eh, no excluyo bajo ninguna circunstancia la propia operación que es muy notoria de Silvano Aureoles, del gobierno de Silvano Aureoles. O sea, ahí eh, es evidente que aunque él está señalando lo que dice, que está probando en algunos territorios, su propia estructura gubernamental operó electoralmente. Por eso digo que esa elección estuvo mal eh, por todos lados. Pero bueno. Nada más dejarlo muy claro, porque no no quiero que se vaya a ver como un gesto de simpatía a pues a ningún político. Ya saben que yo no. Oye, claro. la,
3: solución, la solución Salinas de Guanajuato. O sea, la un solución. interino que llame a elecciones por a los siguientes dos años y luego no las llame, se le olvide. no ¿Puede ¿Pero? ser? ¿Quién se les ocurre? no Hay muchos candidatos. Y el
5: que en la próxima participe Raúl Morón, el candidato original que fue bateado por el INE. En fin, Arturo Opa. Rodríguez, pues muchas gracias. Buenas tardes, gracias Arturo. Gracias
4: Julio y gracias a ti, Arnoldo. Gracias. gracias.
5: Eh, Arnoldo Cuellar, muchas gracias a reserva de si tienes alguna opinión final no,
3: Un gusto,
4: como siempre, ya nos
3: robamos 12 minutos
5: más, no hay gracias
3: nos vemos acá,
5: pronto. no hay problema es, digo, es lo bueno de estas redes sociales que nos podemos extender no tenemos ningún entrevistado luego así es que no hay nadie esperando adelante, no nos
3: digas, no nos digas porque seguimos, ah bueno, vámonos
5: tendidos, gracias Arnoldo Temuris Greco Algún comentario? Oye, pues, fin? Sí.
6: Pues, pues nada más ce ce celebrar esta, esta, esta corriente de, de simpatía entre Guanajuato y Saltillo, que, que, <risa> que, que, que están negando sus conflictos añejos, porque en medio está San Luis y, pues, ahí sí, sí estaría complicado. Sí, sí, <risa>
5: sí, sí, ¿no? Entonces, sí, mejor, mejor
6: que se lleven bien y, y sí. pues ya nos vemos en la próxima. Muchas gracias, co colegas y gracias también a la gente que nos está
7: viendo.
5: Gracias por esa visión geopolítica, Temuris <risa> Greco. Muchas gracias. Gracias a los tres y espero que nos veamos el próximo martes. Gracias.
3: Hasta luego. Hasta luego. luego. Hasta, Hasta luego. Hasta luego.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.